0: I mondiali sono appena cominciati, ma abbiamo già del dramma, ed è una delle poche cose che renderà questi mondiali interessanti per Vitamine, non vi mentirò. Difficilmente vi parlerò dei risultati, se non per la finale, ma finché qualcuno si arrabbia perché qualcuno fa qualcosa, avete la mia più piena attenzione. Questo perché, dopo mesi di polemiche sui diritti umani in Qatar, ecco che ora si deve giocare, e quindi c'è qualche disordine. Per ora ce ne sono stati due. Il primo è che i capitani di diverse nazionali, nello specifico Svizzera, Belgio, Galles, Olanda, Inghilterra, Germania e Danimarca, alla fine hanno annunciato che non indosseranno la fascia arcobaleno della campagna, One Love, che è una campagna a favore della comunità LGBTQIA e contro le discriminazioni, specialmente quelle pesanti del Qatar, dove vige la sharia e un'interpretazione particolarmente estremista della legge islamica, che rende l'omosessualità letteralmente un reato, quasi come essere apertamente gay in un liceo di provincia. Il problema è che quelle nazionali volevano indossarla, questa fascia arcobaleno, ma quella fascia non era mai stata approvata dalla FIFA, che è l'organizzatrice del torneo, che non l'ha fatto ovviamente per non entrare in conflitto con il governo qatariota. Nonostante le polemiche e la volontà iniziale di fregarsene delle regole, con le FIFA ed eventualmente anche pagare le multe eh, le nazionali erano molto decise su questo alla fine hanno deciso di desistere perché il rischio in realtà era che i capitani venissero ammoniti i capitani delle squadre venissero ammoniti o espulsi dal mondiale per questo quindi insomma diventava complicato l'unica cosa che è stata approvata ed è indossabile è una fascia generica con scritto no discrimination che secondo molti però è un contentino quindi ecco non proprio una spilletta d'onore dei boy scout per la FIFA in questo caso, cattiva FIFA. Dall'altra parte invece la nazionale dell'Iran ha voluto lanciare un suo messaggio molto forte di sostegno alle proteste antigovernative che stanno andando avanti in il paese e quindi prima della loro partita con l'Inghilterra hanno deciso di non cantare l'inno nazionale, in mondovisione questo, sono stati fischiati dai loro fan ma poco gli importa, l'importante è stato il messaggio di solidarietà e quando poi uno scopre che le autorità iraniane hanno oscurato questo evento nel loro territorio significa che ha avuto una risonanza importante e per dirla tutta tra l'altro l'Inghilterra nel mentre si è inginocchiata, come si è fatto agli europei per il Black Lives Matter, non so se vi ricordate, in sossegno dell'Iran in questo caso e anche il partito conservatore inglese ora al potere non ha criticato la cosa come aveva fatto agli europei ma là. Sostenuto arriva poi notizia dagli Stati Uniti che la Food and Drug Administration, che è l'agenzia federale che decide quali cibi e medicine possono essere venduti, usati e mangiati negli Stati Uniti e con quali rischi, ha approvato la vendita e il consumo di carne di pollo coltivata in laboratorio che è la nuova frontiera del cibo sostenibile, anche se ovviamente ha bisogno ancora di qualche miglioria, perché vi sento voi esperti green che rumoreggiate nel fondo della classe tranquilli, lo so. Di base questa carne creata in laboratorio che cos'è? Che mi direte voi? Questa carne si crea prendendo cellule di galline senza fargli male né ucciderle e le si fa crescere queste cellule con processi scientifici molto all'avanguardia in pezzi di carne vera e propria che può essere mangiata, ma quindi presa senza uccidere l'animale. E ci sono un bel po' di aziende che stanno facendo ricerca in questo campo che ha molte potenzialità perché permetterebbe con le giuste tecnologie di smetterla con gli allevamenti intensivi, smetterla di farmare gli agli animali e di inquinare così tanto e proprio l'FDA americana ha riconosciuto che questa carne è assolutamente sicura da mangiare e appunto tra l'altro è anche più sostenibile di quella degli allevamenti. E questa è una notizia, perché tante aziende stanno investendo tanto su questa cosa, ma per ora solo a Singapore si poteva mangiare questa carne prima erano tutti esperimenti, quindi questo probabilmente rappresenta l'inizio di una nuova era del settore della carne, anche se ovviamente ora bisognerà vedere come proseguirà il mercato se piacerà ai consumatori, se riusciranno ad abbassare i costi di produzione che per ora sono altini e poi vedremo se riusciranno ad essere approvate anche le carni rosse fatte in laboratorio perché ovviamente si lavora pure su quello e ci sono delle aziende che stanno provando a fare la stessa cosa con i pesci e i frutti di mare, che non sarebbe male ci metto qui per simmetria concettuale la notizia che Joe Biden ha perdonato poi il tacchino del giorno del ringraziamento, il giorno del Che sarà giovedì 24 Questa è una tradizione molto particolare che forse non conoscevate Durante il giorno del ringraziamento, questo lo sapete, si mangiano i tacchini negli Stati Uniti E anche alla Casa Bianca storicamente si è sempre scelto un tacchino simbolico della National Turkey Federation Per essere mangiato a pranzo Però negli anni 70 iniziarono a risparmiare i tacchini scelti in questo modo, per umanità E dal presidente Bush, Bush padre, iniziarono a fare una cerimonia in cui si perdonava in maniera scherzosa e simbolica questo tacchino E così non veniva mangiato E quindi niente, Joe Biden ha perdonato il suo tacchino If Flash news. C'è stato un pesante terremoto di magnitudo 5.6 con i piedi a Java, l'isola più popolosa dell'Indonesia, e ha causato abbastanza morte e distruzione. Sono per ora 162 le vittime, centinaia di feriti, 5.300 gli sfollati e 2.200 le case crollate. Situazione molto grave. C'è stato poi alle 2 di notte anche un altro terremoto invece di magnitudo 7 vicino alle isole Solomon nel Pacifico, per cui inizialmente le autorità statunitense avevano lanciato un allarme tsunami, poi fortunatamente è rientrato. Sembra che non ci siano stati però danni gravi. Alla fine la nostra compagnia aerea di bandiera, la Ita Airways, sta diventando come me all'elementare a ricreazione quando si sceglievano le squade per il calcetto, non la vuole nessuno. Non sappiamo a chi sbolognarla perché perde un botto di soldi, nonostante sia stata creata apposta dalle ceneri dell'Italia per evitare esattamente questo, invece eccoci qua. Che bella l'Italia. In teoria Lufthansa e MSC, quella delle crociere, volevano comprarla, ma ieri MSC si è tirata fuori dalla trattativa, anche se Lufthansa sembra ancora interessata. Infine il Ministro dell'Istruzione Valditara ha lanciato la proposta di introdurre i lavori socialmente utili per quei ragazzi che sono violenti in classe, specialmente nei confronti dei professori, anche in virtù del fatto che sono arrivati sui giornali negli ultimi mesi diversi episodi scabrosi di questo tipo. Poi vuole anche sviluppare un piano per far fare qualcosa ai NIT, che sono i giovani italiani che non lavorano, non studiano e non stanno cercando lavoro, e per aumentare gli stipendi degli insegnanti intanto stanotte verso l'una il consiglio dei ministri del nostro governo è finalmente uscito dalla sala riunioni dopo una di quelle sessioni dove dentro la sala ci deve essere stata un'aria viziata di quelle che non vi immaginate se avete mai giocato a risico nella cameretta di qualche vostro amico a 16 anni capite che cosa intendo e niente me lo immagino così perché ecco, sono rimasti lì fino a tardi per approvare la proposta della legge di bilancio di cui vi ho parlato ieri tra le nuove indiscrezioni c'è quella di annullare completamente il reddito di cittadinanza a partire dal 1 gennaio 2024 per attuare una riforma e quindi insomma, sostituire il reddito di cittadinanza con qualcos'altro in generale questa sarà una manovra da 32 miliardi di euro che non costeranno ulteriore debito all'Italia perché quei soldi vengono dai risparmi del governo Draghi, avevamo sti soldi lì in realtà, sono tipo mesi che dico che abbiamo questi soldi là, ogni volta sembra che li usano poi non li usano mai, non lo so, stavolta sembra che li useranno e quindi ci saranno altri aiuti per le bollette e per esempio degli aiuti per i prodotti sull'infanzia su cui vogliono abbassare l'IVA. Comunque oggi alle 10 il governo esporrà la misura in conferenza stampa quindi ne sapremo meglio lì. Concludo dicendovi che oggi esce il primo episodio di Pop Cop, che è un video podcast che abbiamo fatto in collaborazione con Sofia Pasotto e Zero CO2. Che potete trovare su Spotify e non solo, anche in formato video, anche su YouTube successivamente. In cui vi parliamo un po' della COP27 che c'è appena stata, facendo un po' di chiarezza e anche un po' di gossip. Mi raccomando. Anche oggi grazie per aver ascoltato, Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.